0: Hallo und herzlich willkommen hier den Long Take Podcast, Folge Nummer 107. Mein Name ist Lukas Bawenschik und ich spreche heute wieder einmal mit dem, ich kann das nur immer wieder betonen, wundervollen Thomas Laufersweiler vom Film, Podcast und Blog, Schöner Denken. Hallo Thomas, wie spät ist es bei dir?
1: Bei mir ist es gerade 20.20 .20 Uhr.
0: Erstaunlicherweise ist es bei mir genauso spät. Ich frage, weil wir heute über »What Time Is It There?« von Tsai Ming Yang aus dem Jahr 2001 sprechen. Der fünfte Spielfilm des taiwanesischen Regisseurs bietet, genau wie die vorhergehenden, weniger eine Geschichte als vielmehr ein Szenario. Der Uhrenverkäufer Xiao Kang, gespielt von Tsai's Muse Kang Sheng Li, verliert seinen Vater. Seiner Mutter und ihm fällt es nicht leicht, mit dem Verlust umzugehen und beide suchen in ihrer Umgebung nach der Präsenz und dem Geist des Verstorbenen. Bei der Arbeit trifft Hu Xiao Kang eine junge Frau namens Xiangxi, gespielt von Xiangxi Xian, die ihm seine Armbanduhr abkauft und am nächsten Tag das Land verlässt, um Urlaub in Paris zu machen. Der Film zeigt eine schwer greifbare Verbindung zwischen den beiden und Hu Xiao Kang beginnt, alle Uhren, die er entdeckt, auf die französische Zeit umzustellen. Wie die meisten Filme von Tsai Ming Yang hat What Time Is It There wenig Dialoge, ist in teilweise sehr langen Einstellungen gefilmt und zumindest oberflächlich betrachtet eher ereignislos. Das entweder verfallene oder im Neuaufbau befindliche Stadtbild von Taipeh wird um ein winterlich karges Paris erweitert, genau wie Xiang Qi Chen erstmals als Darstellerin auftritt. Bei Tsai Ming Yang. Mittlerweile könnte man zu ZEI auch akademische Schwergewichte zitieren. Ich belasse es erstmal bei zwei Kritikern. Roger Ebert hat über seine Filme geschrieben, dass sie immer lustig und immer traurig sind. Niemals nur das eine oder das andere. Und Tony Raines vom British Film Institute erweitert in seiner Kritik diesen Ansatz, wenn er argumentiert, What Time Is It Day wäre gleichzeitig hermetisch und offen, ausdruckslos und expressiv, grimmig und komisch. Thomas, für mich fügt sich mittlerweile jeder Film von Ming Yang in das Kontinuum seines Gesamtwerks ein, das immer wieder dieselben Darsteller, Schauplätze und Ideen variiert. What Time Is It There? war allerdings dein erster Film des Regisseurs und du hast mir geschrieben, er hat dich zumindest nicht sonderlich begeistert. Was war dein erster Eindruck und was hat dich abgeschreckt? Und die Anschlussfrage wäre dann, hast du dieses Gleichgewicht aus Humor und Melancholie von dem die Kritiker gesprochen haben, genauso wahrgenommen? Oder ging das dir da ganz anders?
1: Was für ein Gleichgewicht. Also <lacht> mein erster Eindruck war nackte, unübersehbare Langeweile. Mein guter, schöner Denken-Freund und Mitpodcaster Hendrik hat die Theorie entwickelt, dass man einen gewissen Einflugwinkel für einen Film braucht, so wie man zum Wiedereintritt in die Atmosphäre den Einflugwinkel von sechseinhalb Grad braucht, weil man sonst einfach verbrennt in der Atmosphäre. Ich bin beim Eintritt in die Atmosphäre von What Time Is There leider verbrannt. Ich habe lange Zeit versucht, irgendwie mir den Film schön zu gucken, weil ich wusste, dass du mir den vorgeschlagen hast. Und das waren bis jetzt alles Volltreffer. Und ich hatte schon am Gesicht von Michael von Schneeland gesehen, dass er das auch irgendwie für einen tollen Film hält. Und ich dachte mir, ich bin jetzt hier wieder der, der letzte Barbar aus der Wüste. Ich gucke mir das an <lacht> und ich, ich krieg nicht die Kurve. Tatsächlich, mein Gefühl war Langeweile weil ich am Ende nicht mit den mit den Figuren irgendwie zu Rande kam. Wenn man dann sich so vor sich hin langweilt und so den Film aber trotzdem auf jeden Fall bis zum Ende anschaut, dann hat man leider auch die Muße, alles ganz genau sich anzuschauen, was einem theoretisch nicht gefallen könnte. Und das hat jetzt auch dem Anschauen und der Wertung von What Time's There nicht gut getan.
0: Langweile ist natürlich etwas, das diese Figuren auch empfinden. Wenn man sich anguckt, wie die Figuren leben in dieser Welt, dann ist das eine ganz traurige Existenz. Man hat einen großen Abstand voneinander, man ist in diesen urbanen Umgebungen extrem isoliert und das ist eine Welt, die die meiste Zeit eine große Trauer hat. Und das wird hier ja nochmal dadurch verstärkt, dass der Ausgang der Geschichte, der Ursprungspunkt, von dem alles ausgeht, ein Todesfall ist. Der Vater der Hauptfigur stirbt und in der ersten Einstellung sehen wir ja die letzten Reste seines Lebens. Wir sehen irgendwie knapp drei Minuten ihn noch in seinem Apartment herumlaufen, er raucht irgendwie vielleicht eine Zigarette, er ruft nochmal nach seinem Sohn, aber da kommt keine Antwort. Das ist so eine große Einsamkeit, die wir in diesen Bildern spüren und das zieht sich natürlich durch den gesamten Film. Also es geht sicher Zaming Yang auch darum, ein großes Gefühl von so einer Isolation zu empfinden und auch eine Welt, in der man nicht so richtig ein Verbindungspunkt sein kann. Das wäre jetzt mein erster Ausgangspunkt zu überlegen, kann Langweile denn nicht auch produktiv sein? Ist Langweile für dich automatisch was Schlechtes oder kann man mit Langeweile auch einen bewussten Effekt erzielen?
1: Also Langeweile ist nicht per se was Schlechtes und intellektuell kann ich bei allem, was du eben gesagt hast, einen Haken hinten dran machen. Aber leider nicht emotional. Langeweile an sich kommt ja nicht wirklich in einem Film auf, der einem gefällt. Mhm. Der Film arbeitet ja mit langen Einstellungen. Und wenn ich nicht schon Filme mit langen Einstellungen äh, wie Whispering Star oder andere Sachen intensiv genossen hätte, würde ich sagen, es liegt vielleicht an den langen Einstellungen oder dass zu wenig passiert. Aber ich habe auch schon Filme gesehen, in denen deutlich weniger passiert in äußerer Handlung. Und die auch ähnliche Themen hatten, die aber eine emotionale Verbindung zu mir hinbekommen haben. Und das ist das eigentliche Problem. Ich habe hier, also mit welchen Figuren kann ich mich identifizieren? Wo kann ich mich einhaken? Da ist dieser Sohn, der seinen Vater verloren hat. Das ist ja für den Regisseur, der offensichtlich vorher seinen Vater verloren hat, auch
0: eine große, große Motivation. Genau, und auch der Hauptdarsteller hat seinen Vater verloren. Also diese beiden Verluste waren genau. die Inspiration. Genau, das ist aber, finde ich, nicht
1: immer eine super, super gute Idee, seine eigene Trauer dann äh, direkt in einem Film zu verarbeiten, weil man möglicherweise eher an seiner eigenen Therapie als an diesem Film arbeitet. Aber das ist jetzt schon wieder böse. Aber wir haben diesen Sohn, der ist Uhrenhändler und der ist ständig, der wirkt auf mich ständig schlecht gelaunt, der ist unzufrieden hm. am Anfang. Er pinkelt immer in so eine Tüte, weil er sich nicht, glaube ich, auf die Toilette seines Vaters traut, ist das der Grund?
0: Er traut sich scheinbar nicht mehr irgendwie bei Nacht aus dem Zimmer herauszugehen. Wir sehen ihn einmal kurz das Zimmer verlassen und sofort zieht es ihn zurück. Er flüchtet fast wieder eben in diese ja in diese enge Begrenzung seiner eigenen vier Wände, vor dieser vor dieser neuen Leere, die vielleicht jetzt auch in dem Apartment entstanden ist halt.
1: Also er ist in seinem eigenen Leben super unzufrieden, reagiert irrational, hat irrationale Ängste, er ist pausenlos schlecht gelaunt. Das ist für mich ein ganz großes Problem, diese Figur anzunehmen, um mich zu identifizieren.
0: Woran erkennst du denn, dass er schlecht gelaunt ist? Denn hier ist ja kein Schauspiel, das ganz besonders irgendwie diese schlechte Laune herauskehrt, sondern da ist eine Neutralität. Wenn man sich anguckt, wie Figuren bei Zai Yang spielen, dann sind die selten besonders beseelt, die haben sehr wenig offenkundiges Inleben, sondern die sind mehr so ein bisschen wie Mannequins. Also das erinnert am ehesten so an Performance-Art. Die gehen durch diese Prozesse und Rituale und drücken nur ganz selten Emotionen offen mit ihren Gesichtern aus. Wenn dann in besonders zugespitzten Momenten, wie zum Beispiel hier ganz am Ende, wenn wir dann weinende Gesichter in Nahaufnahmen über Minuten hinweg haben. Die meiste Zeit bleiben wir aber in so relativ großen Einstellungen, manchmal so Medium-Shots, aber die meiste Zeit ist da eine große Distanz der Kamera zu diesen Menschen. Gerade damit wir nicht zu sehr uns in ihren Gesichtern verlieren, sondern sie sind mehr umgeben halt von Architektur. Sie werden in den Zusammenhang mit anderen Menschen gestellt. Mich interessiert, wie bist du darauf gekommen, dass dieser Mensch so besonders unzufrieden ist? Also hat er dir das irgendwie vermitteln können oder war das die Stimmung, die dir der Film gegeben hat?
1: Also ich habe das aus den hängenden Mundwinkeln, dem monotonen, leiernden Sprechen und dem gelangweilten Ambanduhr gegen das Geländer knallen. <lacht> Entnommen, also bei dem bei dem Uhrenhändler, bei dem Sohn des verstorbenen Vaters, finde ich, gibt es da gar keinen Zweifel. Also der wirkte auf mich pausenlos super schlecht gelaunt und vor allen Dingen unzufrieden mit seinem Leben. Das war für mich das, was rübergekommen ist, ganz stark. Ich kann das ja auch nicht in Beziehung setzen zu dem, was der Regisseur sonst macht. Ich kann nur das nehmen, was ich da habe. Das ist überhaupt, muss man wissen, für diesen Film gibt es ein ganzes Bedeutungssystem, da müssen wir nochmal drüber sprechen. Und ich bin völlig ohne Kenntnisse des Bedeutungssystems in den Film reingegangen. Und ich bin jetzt praktisch der Lackmustest, wie man ohne die Vorkenntnisse, was dann von dem Film übrig bleibt oder wie er wie er dann wirkt auf einen alten, weißen Europäer. So, jetzt haben wir diesen schlecht gelaufenen Menschen und das widerspricht so sehr meinem Lebensmotto, das eher so ist, love it, leave it or change it. Also mach aus deiner Situation, ähm, änder sie, wenn du sie schlecht findest oder geh weg ja, oder, oder entdecke das, das Gute in deiner Situation. Aber das sind die einzigen drei Dinge. Einfach da bleiben und zu leiden, da fällt er für mich raus als Identifikationsfigur. Dann haben wir die Mutter, die auch völlig irrational ist, die in einem massiven Aberglauben gefangen ist oder Aberglaube, also in ihre Religion gefangen ist und hofft, dass der Geist ihres verstorbenen Mannes zurückkehrt und ihre, ihre Reaktionen, die sehr irrational sind und die so absurd, aber nicht komisch sind, dass sie alles dunkel macht und so weiter, um praktisch das sicherzustellen, dass er kommt, und nicht wieder verschwindet der Geist des verstorbenen Mannes. Das ist auch so, das überdeckt dann wieder die Möglichkeit, dass ich mit ihr hätte mitleiden können. Und das, alles, was ihr passiert, ist so distanziert. Sie vermisst ihn unglaublich. Und das ist eigentlich schon wieder so eine Brücke zu mir, dass so meine Empathiereflexe zuschlagen könnten. Aber ich finde, dass der Regisseur so weit wie möglich versucht, eine Distanz in der Darstellung zu wählen. Sie sie masturbiert irgendwann ganz ganz hilflos mit irgendeinem Stück Bastkorb oder irgendwas. Das ist so die, die würdeloseste und distanzierteste Darstellung, die man eigentlich haben kann. Und da habe ich gedacht, diese Figur hätte eigentlich was anderes verdient, als so aus der Distanz gezeigt zu werden. Und ähm, sie wäre mir näher gewesen
0: alle diese Figuren flüchten sich ja in gewisser Weise. Alle haben permanent so Sehnsüchte. Was dieser Film ästhetisch ja macht, ist immer zwei Bilder nebeneinander stellen. Also zum Beispiel sehen wir, unseren Uhrenverkäufer und er schaut Filme. Oder wir haben da ein Aquarium immer im Vordergrund mit diesem Fisch, der auch so ein Bezugspunkt wird, bei dem zum Beispiel die Mutter denkt, okay, vielleicht ist da der Geist des Vaters hineingestiegen. Sie unterhält sich mit dem Fisch und gesteht ihm irgendwie stark trauernd, was sie empfindet. Und alle diese Menschen scheinen permanent verschiedene Formen von Fluchten anzutreten.
1: Das sind doch alles ausgedachte Muster, das sind doch alles Elemente, die sich ein Regisseur ausdenkt oder ein Drehbuchautor. Also keine der von dir genannten Elemente mit mit mehreren Bildschirmen, mehreren Ebenen oder diese ganze Parallelstruktur ist doch noch keine Möglichkeit, meine Gefühle oder meine Lebenswirklichkeit oder irgendetwas in mir zu berühren. Das Einzige, was anklingeln könnte, wäre  ein Wiedererkennen eines intellektuell veranlassten Musters. Das ist aber, setzt ihn meiner Meinung nach so ein bisschen auf das Niveau von Ready Player One, wo ich mich freue, <lacht> dass ich was wiedererkenne, was ich vor 20 Jahren mal im Kino gesehen habe.
0: Also ich würde jetzt sagen, dass zum Beispiel ein Fisch ja nicht eine Referenz ist oder so, sondern ein Fisch ist halt eine von vielen Projektionsflächen, die diese Menschen in der Wirklichkeit suchen. Und ich glaube Zai Yang ist ein hervorragender Beachter von Menschlichkeit, der gerade in diesen vermeintlich so kalten, distanzierten Welten sehr viele, sehr tiefgehende Wahrheiten darüber findet, wie wir mit Trauer umgehen. Denn gerade im Trauermoment, du hast mehrfach betont, wie irrational das ist. Na, natürlich verhalten wir uns irrational, wenn wir den wahrscheinlich wichtigsten Menschen in unserem Leben verloren haben, der vielleicht uns auch eine Orientierung und eine Struktur gegeben haben. Und all diese Menschen arbeiten ja vor allen Dingen mit so Ritualen. Also das sind Menschen, die sind sehr stark von Ritualen geleitet und die versuchen jetzt ganz abstrakte, merkwürdige Dinge zu tun, die irgendwie ihr Innenleben ausdrücken. Ich habe ja schon gesagt, wir reden hier wenig und wir zeigen hier wenig Gesichter. Alles ist Handlung. Denn wir versuchen hier, eine eigene Bildsprache zu etablieren, ein Kino, das wirklich nicht sich nur über Dialoge erzählt oder nicht nur über diese klassischen Affekte irgendwie wir sehen jemand ist wütend dann sind wir auch wütend wir sehen jemand ist traurig wir empfinden auch Traurigkeit. Man könnte hier sicher irgendwie einen Bezug setzen zu Leuten wie Robert Bresson oder wie zu Leuten wie Straub und Ueje. Aber ich glaube, dass jetzt Hamming Yang was sehr eigenes macht. Und ich kann jetzt mal versuchen zu erklären, wie er bei mir durchkommt. Eine ganz, ganz kurze Unterbrechung. Du
1: hast eben schon wieder zwei Namen aus einem Bezugssystem genannt, die ich nicht kenne. Du hast dich sozusagen gerade eben aufmunitioniert. Das sind Patronen, die ich, die, die ich gar nicht kenne.
0: Es geht mir ja gar nicht darum, dich zu bekämpfen, sondern das war jetzt ein Versuch nein, nein. für mich, das zu erklären. Also ich brauche hier keine Munition, <lacht> sondern sagen wir es mal so, ich glaube, das ist... Das sind sicher Elemente, die dabei helfen, das hier zu verstehen. Aber wenn ich diese erklären müsste, zum Beispiel Bresson, äh, der französische Regisseur, ich weiß, du äh, hast Probleme mit dem französischen Kino, das hast du mir im Vorfeld schon erzählt, ist jemand, der ganz bewusst Emotionen aus den Gesichtern, aus den Performances der Darsteller rausgenommen hat, um eine Verzögerung und damit eine besonders starke Wirkung auszulösen. Also er sagt, seine Idee war immer, wir empfinden erst nach einem Denk. Prozess Und das ist sicher auch ein Teil von dem, was Simon Yang hier probiert. Aber um nochmal zurückzukommen auf das, was ich sagen wollte. Ich glaube, die Art, wie hier Menschlichkeit geschildert wird, ist auf eine komische Art und Weise. Also ein Verweis, der hier immer wieder angebracht wird. Ich nenne hier jetzt noch mehr Namen, aber da haben wir jetzt gerade mit angefangen. Dann höre ich jetzt auch nicht damit auf. Und diese Namen wirst du sicher kennen. Buster Keaton zum Beispiel. Oder Charlie ja. Chaplin. Leute, die gesagt haben, okay Comedy ist immer auf Distanz, ist die körperliche Bewegung und Emotion ist dann in der Nahaufnahme. Und das hier ist ja ein Film, der die meiste Zeit in so typischen Chaplin- und Keaton-Einstellungen ist. Und darin gibt es immer wieder so Szenen. Das sind nicht wirklich Szenen, wie wir sie aus Filmen kennen, sondern das sind mehr so, ja wirklich Performances. Leute gehen die meiste Zeit durch einfache Rituale, also wir haben sehr lange Einstellungen von jemandem, der zum Beispiel pinkelt oder der zum Beispiel was isst und der dabei in Kontrast gesetzt wird zu seiner Umgebung. Und da werden dann immer wieder kleine Erkenntnisse in diesem Spiel, in dem Auseinandersetzen mit der Umgebung, mit den Figuren gewonnen. Also ich finde zum Beispiel eine ganz tolle und auch eine Szene, bei der ich jedes Mal lachen muss. Xiao Kang geht in einen anderen Uhrenladen und da ist ein Verkäufer und der sagt ihm, ja, guck mal hier, die hier, diese Uhr, die ist ganz besonders toll, die ist unzerstörbar, pang, 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 pang. Er haut sie auf den Tresen. Und Hiroshi Kang nimmt sie und pfeffert sie mit voller Kraft auf den Boden. Und ich finde, diese Idee ist... Was ist denn menschlicher, als wenn einem gesagt wird, das hier ist unzerstörbar, das zu nehmen und das mit voller Kraft auf den Boden zu pfeffern? Also das ist so was kindlich-spielerisches, dass all diese Figuren hier haben. Ihnen werden permanent Rahmen gesetzt von der Wirklichkeit und sie suchen immer nach was anderem. Das findest du kindlich-spielerisch. Ich, finde ich
1: finde das destruktiv und schon fast gewalttätig in der Situation. Ich habe nicht gelacht, ich fand das... Extrem unsympathisch. Er muss ja wissen eigentlich, äh, wenn er das gesagt bekommt von einem anderen Verkäufer, wo da die Grenzen einer Unzerstörbarkeit sein müssen. Entweder ist er kreuzdämlich oder <lacht> er ist ähm, da sehr unsympathisch, dass er die Uhr tatsächlich kaputt macht. Aber erzähl weiter.
0: Wir haben noch gar nicht über die dritte Figur gesprochen, nämlich Shang-Chi Chien, beziehungsweise ihre Figur heißt Shang-Chi die diese Uhr kauft, die nach Frankreich reist und mhm. die da so wirklich eine Aufeinanderfolge von komödiantischen Szenen, die ja fast Begegnungen sind. Immer wieder kommt es zu Situationen, in denen sie andere Menschen kennenlernen könnte. Aber komödiantisch wie in einem Bugs Bunny Cartoon oder so oder in einem Roadrunner Cartoon, wo dann jedes Mal das doch wieder scheitert, scheitert auch sie jedes Mal wieder daran, menschlichen Kontakt aufzubauen. Sie scheitert eben am menschlichen, an Unsicherheit, an der Vorsichtigkeit, an dieser Angst, die wir oft empfinden, wenn wir Fremden begegnen. Und ich finde, das hat auch was ganz Komödiantisches. Sie hatte eine Szene, nachdem sie x-mal versucht hat, mit Menschen zu reden, irgendeinen Bezugspunkt zu finden, läuft sie nach Frau hinterher und die wird immer schneller und sie wird auch immer schneller und plötzlich beginnen beide irgendwie zu rennen und laufen auch an unserem Kamerabild vorbei und dann kehrt sie zurück. Und das ist ja wirklich auch wie so ein wie so ein Chaplin-Gag oder sowas. Also ich finde das ganz erstaunlich, dass du... Hast du bei diesem Film ein einziges Mal gelacht? Nein. Es gibt so viele wirklich lustige Szenen, die so die Absurdität von menschlichem Verhalten nach außen kehren.
1: Also die Frau, von der du eben sprichst, die dann nach Paris fährt, das ist ja die Schlimmste von allen. Die ist so, so <lacht> kreuzunsympathisch. Also sie, sie ist total weltfremd. Sie jagt irgendwelchen illusorischen Vorstellungen von Paris hinterher kommt dann natürlich in Paris überhaupt nicht wirklich zurecht und es ist so boah. ich war, war froh, wenn die Szenen mit ihr dann wieder vorbei waren. Es ist auch so sie sie trifft dann auch auf eine andere Figur, die von der ich dann gerne sehr viel mehr gesehen hätte, nämlich auf eine Frau aus, Hongkong, also sie ist ja mhm. aus Taiwan und sie trifft dann auf eine Frau aus aus Hongkong, die sich äh, schon so ein bisschen arrangiert hat und ein bisschen weiß, wo da die Möglichkeiten und die Grenzen des Lebens in in Paris sind. Und mhm. m, da hätte es jetzt irgendwas Reales werden können. Das, das findet dann aber nicht statt. Das war mal so ein, so ein, so ein kurzer, realer Moment sozusagen. Diese Annäherung, die da nicht Stattfindet. Aber was, was macht sie dann? Sie, sie verhält sich weiter völlig, völlig unvernünftig. Sie geht dann raus in, in einen Park, setzt sich dann in so einen Stuhl, dann äh, wird ihr der Koffer geklaut. Wir sind natürlich in der Parallelstruktur, das ist natürlich in der Zeit wird auch ihm sein Uhrenkoffer geklaut von einer Prostituierten aus dem Auto. Und da denke ich auch, ja, das mit der Parallelstruktur, vielen Dank, das habe ich jetzt auch schon verstanden. Das ist schön, aber das ist auch super banal, wenn es den ganzen Film überläuft. Und dann taucht ein Mann auf, der ihr den Koffer hinstellt. Und das mhm. ist der Vater. Und das war der Punkt, wo ich völlig abgeschenkt habe an dem Film. Weil ich festgestellt habe, dass ich irgendwelche besonderen Dinge überhaupt gar nicht verstehe. Warum kommt der Vater zum Schluss wieder in den Film? Der ist gar nicht tot? Das ist gar nicht der Vater am Anfang, der stirbt? Oder oder ist das ähm, in dem Moment ein übernatürlicher Moment? Oder was soll das? Ich habe das überhaupt nicht verstanden. Ich habe auch so dieses dieses Gespräch, nicht verstanden, dass sie an dem Friedhof hat, dass da irgendein wildfremder Mensch ist und sie mach, haben da so ein komisches zusammenhangloses Gespräch und er gibt ihr die Telefonnummer, weil sie eine andere Telefonnummer nicht findet. Ich denke, was soll das dann eigentlich? Dann stelle ich später fest, dass in einem Filmausschnitt von Truffaut, sie,
0: wie hieß der Film? Sie küssten und sie schlugen ihn Le Quatre Coupe.
1: Also der, der, der Debütfilm von Truffaut, oder? Genau. Ja, und dass, dass der, der Junge, der in diesem Filmausschnitt zu sehen ist, der die Milch klaut und trinkt. Der guckt, unser Held guckt natürlich da französische Filme, weil er da die, 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 die Frau, die nach Paris, bla, Pariser Uhrzeit, okay, also muss er auch französische Filme gucken, weil er ja auch diese, diese Truffaut-Begeisterung des Regisseurs offensichtlich irgendwie auch rüberbringen muss. Aber der Mann am, am Friedhof ist tatsächlich der Schauspieler, der bei Truffaut diesen Jungen mit der Milchflasche gespielt genau. hat.
0: Genau, das ist Jean-Pierre Leot der in den Antoine Dannell-Film mitgespielt hat. Das ist ja nicht nur ein Film, sondern auch Truffaut hat diese Figur mehrfach wieder weitergeführt. Also wenn wir heute sowas wie Boyhood loben oder so... <lacht> Na gut, ich mochte den Film auch nicht, aber ich wollte darauf hinweisen, dass äh, François Truffaut dasselbe quasi schon ewig vorher gemacht hat. Er hat diese Figur des Antoine Danel in vielen Filmen immer wieder aufgegriffen und man konnte ihm quasi beim Älterwerden zusehen. Und das kann man mit jemandem wie Jean-Pierre Leaud auch über seine Karriere hinweg eben. Und er taucht hier eben auch einmal kurz auf.
1: Aber tu mir einen Gefallen, lass uns das nicht mit Boyhood vertiefen, jetzt nicht noch Filme <lacht> nennen, die noch deutlich schlimmer sind als Wartime Time Is There.
0: Ich bin ja froh, dass du wenigstens zugestehst, dass es noch schlimmer geht für dich. Das ist ja schon mal ein Teilerfolg.
1: Ja, man, das ist ja auch sehr, sehr subjektiv. Ja, also ähm, Das ist, ist ja so, dass man, man merkt, dass es schon, schon von einer, man selbst trifft ja eine Entscheidung. Diese, diese Figuren, alle drei Figuren, mit denen ich irgendeine Verbindung haben könnte, sind mir unglaublich unsympathisch. Und dann mhm. werden... Lange Einstellungen, in denen ich irgendwas erkennen könnte, wenn mich die Figuren interessieren würden, werden dann quälend. In anderen Filmen, wenn man die Figuren mag, kann man drin schwelgen. Also ich habe das auch schon wirklich erlebt, dass ich dachte, wie schön, es gibt gar keine Handlung. Wie großartig, mhm. ich kann jetzt einfach diesem Menschen zugucken, wie er mehrere Minuten lang vor einem Glas an einem Tisch sitzt. Danke, aber das ist halt hier nicht der
0: Fall. Aber eine Frage kurz. Glaubst du denn, wenn du jetzt sagst, dein Problem ist, dass du die Figuren nicht magst, dass du dich nicht mit ihnen identifizieren kannst, dass wir immer eine Figur brauchen, an der wir kleben, die unser am händchen nimmt und durch den Film führt? Wenn man zum Beispiel denkt an Filme, die durchaus auch als Klassiker gelten, wie zum Beispiel Taxi Driver, da ist ja auch eine Figur, die extrem unsympathisch ist. Ein Eigenbrötler, ein Gewalttäter, jemand, der Mordfantasien hegt der sein Date mit ins Pornokino nimmt. Ja, das ja, ist ja, ja. Oder, oder zum Beispiel andere Scorsese-Filme, The Wolf of Wall Street oder so. Sind die für dich automatisch schlecht, weil da niemand ist, mit dem wir sympathisieren? Was machst du mit Filmen, in denen gar keine Menschen sind.
1: Ja, Filme ohne Menschen, ähm, da habe ich natürlich auch ein gewisses Problem, eine emotionale Bindung zu kriegen. <lacht> Mit wem denn auch? Also es geht nicht darum, dass ich eine Figur mag. Ich muss aber eine Verbindung, ich muss eine Beziehung in irgendeiner Art und Weise kriegen. Mhm. Bei Taxi Driver, da habe ich eine Hassliebe, der löst in mir was aus und ich, mir geht es wahrscheinlich wie vielen anderen, dass man in sich selbst so eine dunkle Seite anklingen fühlt, wo man denkt, boah, irgendwo irgendwo tief eingesperrt in irgendeinem dunklen Käfig ganz tief unten ist was bei mir eingesperrt, dass wenn man es freilassen würde, genauso ein gefährlicher, wahnsinniger wäre wie der Taxi Driver. Also okay. das heißt, da kann ich schon eine Beziehung kriegen. Das Problem ist die Gleichgültigkeit. Also unsympathisch ist vielleicht auch gar nicht so der richtige Begriff dafür, um es präzise zu sagen, es ist die totale Gleichgültigkeit diesen diesen Figuren gegenüber und das ist eine subjektive Entscheidung und ähm, dafür muss ich kann ich auch haftbar gemacht werden, deswegen kann ich auch da nichts Daniel vom Spätfilm wird das jetzt anders sehen, also ich kann keine Hinweise für eine objektive Einschätzung dieses Films bieten. Aber das Problem, das ich dann hatte, wenn ich dann so viel Zeit habe und mir das dann alles anschaue und dann merke, dass ich ganz viele Dinge irgendwie nicht einordnen kann, dann merke ich, es gibt hier offensichtlich ein Bedeutungssystem das viel mit französischen Filmen, mit Nouvelle Vague, mit Truffaut und so weiter zu tun hat, wo ich mich unglaublich wenig auskenne. Dann erfahre ich später, dass diese, diese sinnloses, überflüssige Szene mit dem Mann im Park oder Friedhof, dass die eigentlich nur deswegen drin ist, weil da ähm, eben dieser Schauspieler dann da ist. Dann denke ich mir, okay, das ist aber etwas, was überhaupt nur eine Bedeutung haben kann, wenn ich das... Außerhalb des Films liegende Bedeutungssystem verstehe, wenn ich diese Referenzen oder diese Beziehungen oder diese Deutungen tatsächlich irgendwie wiedererkenne. Und ich habe in ganz vielen Kritiken gelesen, dass das ja das Allergeilste an dem Film wäre, dass das Aha. ja der Mann ist, der früher in dem, und da dachte ich mir, ja, das ist halt das Ready Player One Niveau. Und das ist, das macht den Film an sich nicht besser. Ich fand es sogar sehr, sehr unangenehm. Mich hat das so ein bisschen angewidert, dass dann solche Dinge dann, dann drin sind und dass sich nicht auf den Film konzentriert wird und auf, auf, ähm, auf die Trauer oder sonst irgendwas. Und es liegt halt auch nicht an so dann an diesen Metathemen: Fremdsein und Trauer und so. Ich kann ja mal sagen, ich war, hab mir Still the Water angeschaut mhm. und dachte am Anfang, der ist auch sehr ruhig und so. Und am Anfang, da, da ist dieses junge Mädchen, da hatte ich jetzt auch nicht so viel Beziehung dazu und dann ist da Vater und Mutter und so, und das geht so langsam los. Und dann bringt diese Geschichte sehr ohne irgendwelche manierierten Mätzchen und ohne irgendwelche intellektuellen Ebenen, die ich jetzt hier, what time is it there, einfach mal böse unterstellen möchte. Und das ist bei, bei, ähm, Still the water gibt's das gar nicht. Naomi Kawase führt uns einfach langsam aber sicher näher an die Figuren ran. Und ab der Hälfte war ich emotional total drin, als dann die Nachbarn kommen, um mit der sterbenden Mutter nochmal so zu singen und den Abend zu verbringen und dann ihr Freund mit der Tochter nicht zusammenkommen will. Und, boah, da war ich dann total dabei. Irgendwann war ich emotional unglaublich betroffen und aufgeladen und, und Naomi Kawase hat, hat auf meinen Gefühlen einfach lustig mit dem Film Geige gespielt. ja. Mhm. Und das ist halt eine Leistung, die die Bringst du als Regisseur, du kannst mit mir eine Beziehung irgendwie eingehen und erreichen oder nicht. Und da muss ich einfach sagen, What Time Is It There hat über die komplette Laufzeit nicht in einer einzigen Szene tatsächlich zu mir eine Verbindung bekommen. Sag ich, will ich dem Film nicht vorwerfen, aber du hast mich gefragt, wie ich ihn empfunden habe und das ist tatsächlich, so habe ich ihn empfunden.
0: Da gibt es eine ganze Menge Sachen, die du gerade gesagt hast und ich möchte, glaube ich, so ziemlich allen davon widersprechen. Zum einen würde ich sagen, dieser Vergleich mit Ready Player One ist komplett absurd, denn diese Verweissysteme funktionieren ja komplett anders. Während bei sowas wie Ready Player One permanent darauf hingewiesen wird, hier ist der Iron Giant, hier ist diese Figur aus Overwatch und es geht um nichts anderes als um die reine Referenz, nichts um nichts als dieses Bezugssystem, geht es darum hier, dass auch was über das Kino erzählt wird. Gerade Godard hat ja mehrfach betont, jeder fi gute Film ist auch ein Film über das Kino. Das Kino reflektiert sich in Film immer selbst und ich glaube zum einen, dass es hier gar nicht unbedingt um diese spezifischen Filme geht. Es geht gar nicht darum, dass Simon Young die Nouvelle Vague so besonders toll findet. Vielleicht der Gedanke, dass man raus auf die Straße geht, aber wenn du dir vergleichst, wie aktiv und wie bewegt und wie lebendig diese Einstellungen bei Truffaut sind, dann haben sie nichts gemeinsam mit den langsamen, reflektierten, meandernden, Einstellungen, die wir eben bei Ming Yang sehen. Also, wenn da auf der einen Seite in dieser Szene, wenn er den Film guckt auf dem Fernseher, der starre, ersteinerte, unbewegliche Hsiao Kang sitzt und auf der anderen Seite Antoine Danel in so einer Art riesigem Rad gedreht wird, dann muss doch der Unterschied vehement sein. Also, es, der Kontrast könnte gar nicht größer sein. Ich denke, das, was hier vermittelt wird damit, das verstehen wir auch ohne diese Filme gesehen zu haben, ohne jemals auch nur von der Nouvelle Vague gehört zu haben, denn es geht einfach darum, all diese Menschen, gefangen in ihren langsamen, unbefriedigten, isolierten Zuständen, suchen die Flucht und sie brechen aus, nicht indem sie irgendwie, wie in anderen Filmen, keine Ahnung, jetzt die große Liebe finden oder so, das ist in dieser Welt leider nicht möglich. Und das ist, glaube ich, auch eine der Sachen, die vielleicht für dich unangenehm ist, dass es so ein nicht hoffnungsloser, nicht nihilistischer Film ist, aber einer, der uns jetzt nicht so diese kitschigen Liebes- und Glücksgeschichten erzählen, wo am Ende nicht alle glücklich sind, sondern es ist ein Film, der will einfach einen Zustand beschreiben, in dem es dann halt mal nicht funktioniert, was für mich auch eine Möglichkeit ist, im Kino vorzugehen und für mich auch ein Ansatz, der absolut legitim ist.
1: Unterstellst du mir, dass ich jetzt kitschige Liebesszenen brauche, um irgendwie ein romantisches Gefühl zu haben?
0: Nein, ich sage nur einfach, ich glaube nur einfach, dass es ein anderer Ansatz ist. Ich glaube, dass es ein anderes Ziel ist. Du verlangst etwas von diesem Film, das dieser Film nicht will. Und ich mhm. finde, man kann dann immer noch sagen, okay, diese Ziele des Films finde ich nicht gut, aber dann musst du mir auch erklären, was dich an diesem Ansatz stört. Und um noch auf was anderes zurückzukommen, ich glaube nicht, dass dieser Film irgendwie manieriert ist. Man könnte jetzt argumentieren, natürlich hat das in der Konstruktion manchmal ein bisschen was kitschiges. Aber ich finde, das könnte man dann genauso gut jemandem wie Ozu oder Antonioni vorwerfen. Leute, die auch von Ennui und Stille und Ruhe und von also so dahintreibendem erzählen. Die auch uns den Zugang nicht immer erlauben. Also was unterscheidet denn für dich jemanden wie Ozu, der auch langsame, häusliche, ruhige Einstellungen macht von jemandem wie Tsai Mingyang, der das ganz ähnlich macht? Der auch die Familie sehr stark irgendwie dahin ordnet als Ort. Aber der sagt, na okay, die bringt halt eben nicht das Glück oder so, sondern die ist halt auch eine von Einheiten, die in der Moderne vielleicht halt einfach zersplittert ist. Ich glaube nicht, dass das manieriert ist. Ich glaube, dass es halt vielleicht formalistisch, vielleicht modernistisch. Es ist auf jeden Fall irgendwie der Versuch, eine neue Sprache zu etablieren und nicht in den Rahmen zu erzählen, wie, wie sie aus Filmen, wie du sie zum Beispiel bei Naomi Kawase, die ich übrigens auch schätze, nicht jeden Film, also Radiance zuletzt fand ich furchtbar, aber bei der ich auch manches mag. Die will ich gar nicht schlecht reden, aber das ist, glaube ich, einfach eine andere Herangehensweise.
1: Also, intellektuelle Verweissysteme sind nichts Böses. Ich bin aber ein Freund von Filmen, die unabhängig davon funktionieren, ob ich ein Verweissystem zum Teil oder ganz verstehe oder gar nicht. Also ich habe bestimmt schon sehr viele Filme gesehen, die mich beeindruckt haben, gerade jetzt japanische Filme, wo ich die Verweissysteme gar nicht verstanden habe, die aber eine Ebene hatten, in denen der Film ohne das Ganze oder überhaupt ohne das Verstehen der Verweissysteme funktioniert hat. Und das, dem zoll ich tatsächlich Respekt. Wenn man also sehr, sehr wenig oder gar nichts über den Film wissen muss, und über den Regisseur und über den Rest des Werkes und trotzdem einen Zugang zu der Geschichte, zu den Figuren bekommt. Du, du kennst das von Stephen Greenblatt vielleicht, diese Theorie der sozialen Energie, dass etwas, was uns berührt und wichtig ist, was wirklich wichtig ist, dass das auch in einem Kunstwerk äh, ausgedrückt werden kann. Und bei Oso ist es eben so, dass ich sofort berührt war von, von Dingen und dass sofort Dinge bei mir angekommen sind. Ganz viel von dem, was Osu da tut, hat Bezüge und zitiert Dinge und das kriege ich gar nicht mit. Das ist aber auch unwesentlich, ob ich das mitbekomme. Wenn ich das mitbekomme, dann erhöht das vielleicht meinen Genuss ähm, und gibt mir nochmal eine andere Ebene, wenn ich es nicht mitbekomme, habe ich trotzdem aber das, was der Film unabhängig davon leistet, genossen. Und das ist etwas, ähm, wo ich auch dem Respekt zolle. Und das, finde ich, ist etwas, was what time is It there, da ist er eben nicht im Gleichgewicht. Ich habe ihn hm. da so empfunden, dass er da möglicherweise ein sehr interessantes Bezugssystem hat und dass er verschiedene Metaebenen und Strukturen und sonst irgendetwas hat, dass ich nicht mitbekomme und wenn ich das alles nicht mitbekomme, bleibt zu wenig übrig. Weißt du, wenn ich Wes Anderson angucke, das, das Gute an einem Wes Anderson Film sind eben nicht die Farben, die Pastellfarben und nicht die Symmetrie und nicht die technischen Spielereien, dass er fünf verschiedene Auflösungen passend zur äh, gespielten Zeit in Grand Hotel mhm. Budapest einsetzt.
0: Du meinst Seitenverhältnisse, richtig? Genau,
1: Seitenverhältnisse. Das wirklich Gute in einem Wes Anderson-Film ist, dass ich eine Beziehung zu diesen Figuren bekomme und dass ich diese Liebesgeschichte zwischen dem indischen Liftboy und äh, seiner Freundin, dass mir das nahe geht und dass mir das was bedeutet. Und dann kann ich drumherum diese ganzen, anderen Elemente, die sind dann, dann nochmal Sahne drauf und nochmal Erdbeere und Schokolade oben drüber. Alles fein. Aber im Kern muss der Film erstmal für mich eine Relevanz haben. Hm. Für mich hat What Time is There keine, keine Relevanz außerhalb des dieses Bezugssystems. Gehabt.
0: Hättest du jetzt gar nichts von diesen Bezugssystemen im Nachhinein erfahren, hätte das das dann besser oder schlechter gemacht, denn also es geht ja nicht hier um diese Bezugssysteme, sondern dass da ein Film ist, der den Film übernimmt, zeigt uns einfach nur, dass da ein Fantasieraum ist, in den geflüchtet wird, genauso wie uns diese letzten Szenen, in denen dann der Vater wiederkommt, die ja kommen nach dem unsere Hauptdarstellerin eingeschlafen sind, also die so ganz eindeutig eine Traumqualität haben, die sich auch so ein bisschen mhm. als Traum zu erkennen geben. Ich glaube ja sowieso, diese Welten, die Ming Yang aufbaut, die müssen wir immer als sehr porös begreifen. Die verwandeln sich schnell in was Magisches, in was irgendwie Abstraktes. Das Leben, das wir dazu sehen ist die meiste Zeit erstmal ganz normal. Das ist erstmal poetischer Realismus. Wir laufen durch die Straßen und Menschen begegnen einander. Da ist die große, wilde Stadt und inmitten von der versuchen Menschen irgendwie zu überleben, irgendwie einen Sinn zu finden. Aber dann gibt es immer wieder die Momente, wo es umschlägt. Das ist in anderen Filmen von ihm offensichtlicher. Also zum Beispiel gibt es in Filmen wie The Hole oder Das Fleisch der Wassermelonen, gibt es Musical-Szenen, in denen die Figuren dann auf einmal anfangen zu singen und zu tanzen, in dem dieser Ausbruch ganz stark wird, in dem die Unschuld des Musicals als so eine der Auswege aus dieser Realität ist. Und ich glaube, hier übernehmen die Filme, wir haben ja nachher Szenen, wo dann tatsächlich, sie küssten und sie schlugen, ihn nicht mehr nur eingeblendet wird als Film im Film, sondern tatsächlich bildschirmfüllend ist. Das zeigt einfach nur, dass da eine Fantasie und eine Traumwelt ist. Und ich verstehe gar nicht, warum wir verstehen müssen, welcher Film das ist. Das könnte jeder andere Film sein. Das hätte jetzt auch, ich nehme mal irgendeinen Film, den du magst, wenn das The Whispering Star gewesen wäre von Sion Sono, dann äh, wäre das in keinster Weise anders gewesen.
1: Nee, wäre auch genauso schlecht gewesen für mich. Hätte, hätte für mich die Sache auch nicht besser gemacht.
0: Okay, okay. Und ich glaube, das ist nur zusätzlich etwas, das man dann eben auch noch lernen kann, wenn man sich mit dem Auteur Simon Young beschäftigt. Denn es liegt ja gerade für den Filmfan oder für den Autoristen auch immer ein großer Spaß darin, eben genau das zu machen. Viele Filme von einem Regisseur anzugucken und dann über Zeit zu merken, was sind die Ideen, was sind die Muster, wie variiert er sie und wie findet er dadurch besondere Effekte. Das kann man sich vorstellen wie in, einem, in einer Symphonie, wo ein bestimmtes Thema, eine einfache Grundmelodie in immer anderen Formen zusammengesetzt wird und immer... Anders anklingt. Und so funktionieren eben die Karrieren von Regisseuren. Und natürlich hätte man jetzt hier erkennen, okay, es geht auch immer um diesen Umbruch vom analogen zum digitalen Film. Der nächste Film von ihnen war Goodbye Dragon Inn über ein schließendes Kino, über den letzten Tag in einem Kino, in dem auch ja so eine große Nostalgie ist, in der der Verlust Gott, da ist. Das hört sich
1: schon wieder so Meta an. Über Film, Film, über Film, über Filmprojektion. Aber darf ich dich darf kurz unterbrechen? Es ist so, dass ich nicht. Lernen müssen muss. Geht mir darum, dass ich, dass ich das gut finde, wenn man etwas über einen Regisseur lernt, während man sich mit seinen Filmen beschäftigt und dann noch, noch mehr versteht und noch mehr sieht, dann es intensiviert und erhöht den Genuss. Wenn ich aber erstmal lernen muss, um überhaupt einen Genuss zu haben, Aha. dann ist das eben raus aus, aus meinem Begriff. Beuteschema für den, für den Genuss eines Filmes auf der Leinwand. Ich meine, ich habe den auch extra bei mir ähm, dann so groß wie es ging und ähm, so optimal wie es ging, dann auch äh, im Heimkino präsentiert sozusagen und mhm. äh, auch das hat irgendwie gar nichts gerettet. Aber ich möchte eigentlich nicht lernen müssen,
0: um irgendeinen Genuss zu haben. Man muss für jeden Film lernen bis zu gewissen Grad. Wenn man sich für Filme interessiert, nicht nur auf einer Ebene von ich schaue mir mal den neuesten Blockbuster an, dann lernt man automatisch. Auch du hast schon für viele Filme, die du gesehen hast, gelernt. Du hast eine Weile gebraucht, um sie in dem Maße genießen zu können. Du bist hast ein bestimmtes Alter erreicht, du hast eine bestimmte Anzahl von Filmen gesehen. Jeder Film hat Vorvoraussetzungen. Der erste Film, den wir sehen, hat Vorvoraussetzungen und es gibt ja auch immer wieder diese Beispiele, wenn man Leuten, die noch nie einen Film gesehen hat, zum Beispiel irgendwelchen Urvölkern oder so, einen Film zeigt, dann verstehen sie nicht die Logik, dann verstehen sie nicht, wie Schnitt funktioniert, dann verstehen sie nicht, wie das Continuity-System funktioniert. Das heißt, du gehst an jeden Film mit Grundvoraussetzungen ran. Selbst im größten Mainstream-Kino haben wir heute extrem viel Voraussetzungen. Also wer Marvel-Film Nummer 80 sehen will, der sollte im besten Fall auch alle 79 davor gesehen haben.
1: Würde ich sehr empfehlen.
0: Ich muss ja auch sagen, ich habe irgendwann einen Film von Simon Young zuerst gesehen und ich habe mich im ersten Film von Simon Young, den ich gesehen habe, »Es lebe das Leben«, »Vivre sa vie", sofort verliebt. Ich war begeistert von dieser Atmosphäre, von dieser Stimmung. Und in den Momenten, in denen dann die Emotion zugelassen wird, die uns vorher vorenthalten wird, war ich auch mitgerissen. Also auch dieser Film treibt mir tatsächlich irgendwie an vielen Stellen nicht nur ein lautes, schallendes Lachen aus dem Mund. Also eine Szene kann ich gleich noch gerne erwähnen, die ich besonders lustig finde. Aber ich finde ihn auch emotional sehr berührend. Diese ganze Distanz, die verzögert das natürlich. Das ist ein Film, der uns ein bisschen Arbeit mitmachen lässt. Der will, dass wir ein bisschen mitdenken. Und ich finde, das macht einen Film nicht schlechter. Wenn du jetzt sagst, jeder Film, der von uns verlangt, uns darauf einzulassen, der auch will, dass wir ein bisschen reflektieren und nachdenken über das, was er tut, der äh, fällt aus deinem Beuteschema. dann ist das Also wie gesagt, ich will in keinster Weise irgendwann jemals hier was gegen dich sagen. Aber ich glaube, das ist doch eine Aussage, die man noch mal reflektieren sollte. Weil ich glaube, so funktionieren Filme einfach nicht.
1: Nein, 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 nein. Du, hast, du hast nicht recht. Und ich kann dir auch erklären, warum natürlich ist es leichter, wenn man ein paar hundert Filme gesehen hat und vielleicht auch ein paar Takte älter ist, ist es dann vielleicht, hat man bessere Chancen dann und, und ähm, sich zum Film zu nähern und dann auch mehr irgendwie mitzunehmen. Du hast recht, wir befinden uns ja immer in einem Bezugssystem. und dann, mhm. Wir wissen halt mehr oder weniger davon, okay. Aber mhm. ich habe jetzt den den ersten Kinoshita-Film gesehen und der Bam hat mich sofort umgehauen. Ich habe ihn sofort, eine Beziehung zu den Figuren und war super beeindruckt und war auch super involviert. Ich habe den ersten Osu gesehen. Bam war sofort drin. Ich habe den ersten Tsai Yang gesehen. Nichts. Es ist nicht so, dass ich hier keine Vergleiche zu anderen Erstbegegnungen in letzter Zeit hätte. Ich habe den Kinoshita und Osu ja in einem, in einem engen zeitlichen Erfahrungshorizont sozusagen dann auch ähm, meine meine ähm, Debütfilme meine Entjungferungen gehabt und das hat halt das funktioniert halt manchmal und manchmal funktioniert's nicht das was was Tsai Ming-liang da liefert ist etwas was in mir nicht mehr anspricht ich gebe dir mal ein Beispiel äh, mir fehlen die die Motive die ich nachvollziehen kann er stellt die Uhren alle auf Pariser Zeit um. Mhm. Nach einer sehr unterkühlten Begegnung, die er mit dieser Frau hat, die mhm. ihn dann noch ein bisschen hinterher telefoniert und der er dann die Uhr gibt. Und für mich ist keine Art von Beziehung oder irgendetwas, was er ähm, so hätte verstehen können, passiert, dass ich nachvollziehen kann, dass er das gemacht hätte. Wenn sowas passiert wäre und sie hätten irgendwie ein nettes Gespräch oder sowas, was ich irgendwie hätte nachvollziehen ähm, können und dann hätte ich das auch, dann dann wäre es auch für mich leichter gewesen, dann ähm, diese Figur in irgendeiner Art und Weise eine Beziehung dazu zu kriegen und dann auch solche Dinge wie, dass er da große Uhren, dann die irgendwo an einem Hochhaus hängen, dann mit so einem <lacht> Stock irgendwie hinkriegen will. Das ist
0: doch eine super lustige Szene.
1: Aber mein Gedanke war, da lacht Lukas jetzt bestimmt drüber, über die Szene. Und ähm, ich saß da traurig. Also es ist halt so, wenn, wenn, wenn diese Beziehung nicht da ist. Aber es gibt auch viele Dinge, die ich da nicht verstanden habe. Zum Beispiel, dann, dann ist jemand im Kino, der mitkriegt, dass er eine Uhr geklaut hat, eine öffentliche, um sie auf Pariser Zeit zu stellen. Und der klaut ihm die Uhr wieder. Und den findet er dann später in einer Toilette, wo der Mann sich entblößt hat und dann ähm, zumindest sein Geschlecht hinter dieser Uhr hat. Gott sei Dank hinter dieser Uhr, nicht vor dieser Uhr. Was bedeutet das? Hilf mir da mal weiter.
0: Na gut, also ich meine, wir sehen mit diesem dicken Mann, den wir dann auch vorher schon an so einem Uhrenstand treffen, da ist Xiao Kang damit beschäftigt, Uhren umzustellen und da sind dann auch irgendwelche Tweety-Uhren, die die ganze Zeit guten Morgen sagen, der erste, mit dem er auch dann wieder irgendwie in Kontakt trifft, eines der ersten Worte seit einer ganzen Weile kommt dann von so einer Tweety-Uhr, eine Verbindung scheint dieser Mann zu ihm zu empfinden, scheinbar. Und das sehen wir hier weiter, ist dieses Kino auch ein Ort, an dem sich Partner suchen, an dem man irgendwie auf der Suche ist nach einem Geschlechtspartner, wo man sich halt trifft im Dunkeln, im Verborgenen. Aha. Im Kino, da findet man gut zu anderen. Und er trifft ihn da und der andere folgt ihm. Da ist ja wieder ein verzweifelter Kontakt. Das heißt, er setzt sich ins Kino und dann kommt dieser andere Mann und setzt sich zu ihm. Und Hu Xiao Kang, in so einem ganz merkwürdig verzögerten Slapstick-Moment setzt sich ein Platz weg in so einer Langsamkeit und dieser andere Mensch rennt plötzlich weg. Und genau wie wir zum Beispiel auch in Paris so eine merkwürdige Verfolgungsjagd sehen, scheint diese Abweisung noch nicht so 100% funktioniert zu haben. Er nimmt diese Uhr und er weiß, dass der andere sie will und versucht damit ihn so ein bisschen zu verführen, aber auf eine extrem ungelenke Art und Weise. Im Endeffekt ist das einfach nur eine ganz andere, verzerrte Version von irgendwie so einer Szene aus einer romantischen Komödie oder aus irgendwie einer Sexkomödie irgendwie aus den 70ern und 80ern, wenn irgendjemand so, keine Ahnung, irgendwas hat, ein Blumenstrauß. Es ist natürlich ein sehr surrealer Moment. Es ist ein Moment, bei dem wir nicht sofort das menschliche Verhalten begreifen, aber ich finde, er zeigt ganz gut wie Menschen in der Welt, die hier gezeigt wird. Eine der Isolation, der urbanen Einsamkeit, wo man allein ist unter vielen. Wo sie zu verzweifelten und auch stellenweise lächerlichen Mitteln greifen, um andere auf sich aufmerksam zu machen. Und dieses selbst sich posieren, dieses hey, guck mal, wie toll ich bin und hier ist auch noch die Uhr, die du haben willst. Das finde ich so einen lustigen Offenbarungsmoment, weil es halt einfach ja wieder die Lächerlichkeit des Flirts hervorgeht. Wir wissen, ein großes Teil des Humors der Geschichte passiert dadurch, dass Leute halt sich auch irgendwie lächerlich machen, also so Fremdscham ist ja ein ganz wichtiger Faktor, wir sind peinlich berührt und dieses Gefühl überträgt sich bei uns und was ich glaube ist nämlich, dass dieser Film vielleicht doch mehr Emotionen bei dir ausgelöst hat, als du dir gewahr werden möchtest, weil du warst ja irgendwie frustriert und unsicher, du bist nicht ganz damit klargekommen, du hast dich oft gefragt, was das alles soll und ich glaube, das sind alles Effekte, die will yang ja, sein Versuch ist, zu dir zu erzählen, das Menschliche zu leben die Welt, so wie ich sie kenne, so wie ich sie sehe, ist so. Und ich glaube, was wir hier sehen, ist, dass dir einfach das Weltbild dieses Menschen nicht sonderlich gefällt.
1: Es bleibt mir vollkommen gleichgültig. Also wenn ich in, in, in so einer Filmsituation, diesen Figuren, was, was tun die, um, um diese Situation zu, zu überwinden zum Beispiel? Oder... Ich weiß nicht, nein, es hat, es es, es stimmt nicht. Ich habe während des Films einfach keine Emotionen gehabt. Langeweile ist keine Emotion. Und meine Emotionen kamen erst, als ich mich danach ähm, mit Artikeln und so weiter beschäftigt habe und über den Film gelesen habe. Und dann kam ein, ein Berg von negativen Emotionen, weil ich gemerkt habe, was für was für ähm, intellektuelle Ebenen da offensichtlich drin sind. Und mhm. mir sind halt auch solche, ähm, ich, ich muss dir jetzt mal was vorlesen. Ja? Mhm. Und zwar What Time is There, Raum und Zeit, ein Artikel von Thomas Kroh. Ja, der ist ja jetzt auch kein völlig dummer.
0: Sehr netter, schreibt, glaube ich, für die Taz, schreibt für verschiedene Publikationen genau. auf jeden Fall sehr gute Filmkritiken.
1: Da schreibt er, er fängt natürlich mit dieser Szene an, Liebestrunken sitzt Xiao ähm, Kang in Taipei nachts vor dem Fernsehschirm, schaut sich sehnsüchtig Trifots, sie sie liebten und sie schlugen sich, an, denn seine Liebste, Chi nein, es ist nicht seine Liebste übrigens, lediglich eine Projektionsfläche, weilt in Paris, wo sie, wie wir wenig später sehen werden, etwa zum gleichen Zeitpunkt auf einer Parkbank sitzt, neben sich Nanou Jean-Pierre Leot Hektisch kramt sie in ihrer Tasche, sucht, wie sie Leot auf dessen Frage nebenbei antwortet, nach einer Telefonnummer, nach Jean Kang's Nummer, wie wir wissen, auch er fungiert als Projektionsfläche, ganz französischer Charmeur kritzelt Leot die eigene Nummer auf einen Zettel, reicht ihr dies mit einem verschmitzten Lächeln im Gesicht, stellt sich als Jean-Pierre H. Meta vor und meint, da habe sie nun eine seine Telefonnummer. Mal ganz ehrlich, muss man einen Film nicht alleine schon für diese Szene diese Idee lieben? Deine Antwort ist nein. Nein, absolut nicht. Also ich, ich, bin ja, ich bin ja schon drauf und dran, einen Film dafür zu hassen. Zumindest zu sagen, Thomas Krohn, nein, das ist definitiv kein Grund. Wenn im Kern des Films etwas passiert, was von Belang ist, dann ist alle Vexierspielerei ist wunderbar dazu und lädt auf und macht einen Film vielleicht wertvoller, besser, gibt ihm mehr Ebenen alles gut, aber es muss äh, der, der Film muss irgendeinen Kern haben, den ich erkennen kann. Und hm. das ist hier für mich nicht gelungen. Es, es gibt auch Filme, die ich nicht mag, bei denen merke ich, das ist ein guter Film, aber keiner für mich. Also Nocturnal Animals habe ich zum Beispiel gesehen und habe danach nur über den Film gelästert, ja, und äh, weil er mir nicht gefallen hat, aber mir war schon klar, dass das kein schlechter Film ist, dass die, dass, das, dass die, die Geschichte, die Dramaturgie, die Ästhetik, die Schauspieler, alles Mögliche, dass das echt nicht schlecht war. Aber es war halt nicht für mich. Hier kann ich, finde ich keine Ebene, zu der ich sagen kann, super, aber nicht für mich. Dass ich es dann verstehe, macht den Film keinen Millimeter wertvoller, weil ich immer noch das gleiche Problem wie vorher habt da gibt es keinen Kern, der mit mir in irgendeiner Beziehung steht. Und dann, dann was, was nutzt es mir, wenn es drumherum ein intellektuelles Begleitprogramm gibt, das ich dann verstehe? Ja, ich habe es dann verstanden, danke. Aber das
0: ist, das ist ein Kopfkino. Dann gehen wir doch auf die Emotionen, die in diesem Film tatsächlich vermittelt werden, ein. Du wirst doch auch schon ein Gefühl von Verlust in deinem Leben gefühlt haben. Du wirst doch auch schon dich einsam gefühlt haben, dich isoliert gefühlt haben. All ja. diese Empfindungen, die diese Figuren hier haben, die wirst du auch in deinem Leben schon gehabt haben. Ja. Wieso sagst du denn, dass sie also? dass da kein Kern ist, wenn doch das Ganze einen Anfangspunkt, einen Endpunkt hat, die miteinander verbunden sind, dass es immer zu geht um diesen Verlust, dass alle diese Figuren, die wir auftreten, also selbst wenn wir, wie gesagt, Jean-Pierre Liot nicht erkennen würden, haben wir hier doch auf einmal so eine väterliche Figur, haben wir hier irgendwie die Präsenz von jemand anderem, jemanden, der auch irgendwie den Kontakt sitzt, der auch alleine irgendwo sitzt, da haben wir doch auch einfach noch einen Menschen mit Empfindungen und einem Körper und ich verstehe, dass du keinen Bezug gefunden hast, aber du kannst doch nicht sagen, dass dieser Film keinen Kern hat.
1: Das ist nur ein unsympathischer alter Franzose, der einer jungen Asiatin eine Telefonnummer aufdrängt. Ich werde auch ähm, dem Regisseur bestimmt noch, noch die ein oder andere Chance geben, weil mhm. ich mir vorstellen kann, dass das durchaus auch mal funktioniert. Mit anderen Figuren, mit anderen Konstellationen am Ende. Aber mit dieser Konstellation hat es nicht funktioniert und es war, um ehrlich zu sein, beim zweiten Schauen schlimmer als beim ersten Mal.
0: Ich dachte wirklich, wir werden heute tatsächlich dann über diese Metaphern sprechen. Wir werden darüber reden, was bedeutet das denn, was diese Uhren da machen? Was bedeuten diese verschiedenen Zeitebenen? Wir werden vielleicht darüber reden, wie Zeit hier dargestellt wird, wie diese Menschen Zeit empfinden und so. Aber es hängt sich dann doch ganz stark daran an, an diesem Schutzwall, der der Film scheinbar für dich aufgebaut hat. Also wir bleiben so ein bisschen an dieser an dieser Distanz kleben, die dieser Film aufbaut, was ich ja auch nicht uninteressant finde. Diese Diskussion, die um Objektivität und Subjektivität geführt werden kann, ist ja interessant. Ich glaube halt, wir können versuchen, mit unseren intellektuellen Möglichkeiten alle gemeinsam einer Objektivität näher zu kommen, als wir es normalerweise tun würden. Aber ich glaube, es bleibt natürlich immer noch ein subjektiver Grundkern in dieser Empfindung.
1: Ja, es hat sich für mich so angefühlt, als würden... Außerirdische, nachdem sie Arthouse-Filme aus Asien gesehen haben, von einem Algorithmus einen asiatischen Arthouse-Film bauen lassen, ähm, der aber dann kein Kern und keine Seele hat, aber alles andere, was zu einem asiatischen Arthouse-Film gehört.
0: Da ich lieber auf der positiven Note ende, dann gib mir nochmal deinen konzentrierten Hass und dein großes, <lacht> dein, dein Zorn und deine Frustration, die du mit What Time Is It There erlebt hast.
1: Ja, ich habe ihn einfach als als verkopft erlebt und als als intellektuell ausgerichtet. Das ist für mich halt ähm, kein, gar kein Wert an sich. Ich will auch gar nicht auf so einem auf so einem Hass Tonfall enden. Nur dass es letztlich ist es eine Frage finde ich ein filmisches Wort finde ich einen einen Ton, der sich übermittelt oder finde ich ihn nicht. Hier hat das zwischen Zai Ming Liang und mir nicht funktioniert.
0: Für mich ist Verkopftheit auch kein Wert an sich, aber dass ein Film auch zum Denken anregt, dass er innerhalb von sich eine eigene Sprache entwickeln möchte und uns nicht einfach auf der erzählerischen emotionalen Ebene entlang wie die meisten von diesen manipulativen Standard-Hollywood-Regisseure, die ja wirklich, für, für die wir nicht mehr sind als Marionetten, sondern dass er uns eine Freiheit gibt, dass er uns die Möglichkeit gibt, uns mit Sachen auf unserem eigenen Level auseinanderzusetzen und sagt, okay, die Sprache des Films muss immer neu erfunden werden, muss sich immer entwickeln, genau wie jede andere Kunstform auch. Das sehe ich als einen großen Wert. Für mich ist wirklich What Time Is It There... Einer der besten Filme, den ich kenne, der mich jetzt auch bei diesem Mal wieder berührt hat sehr stark, also der mich emotional komplett hineingesogen hat und der mich vor allen Dingen auch gleichzeitig immer wieder zum Lachen gebracht hat und der wirklich diese beiden Emotionen in so wechselhaften Momenten nebeneinander stellt. Also das eine Mal bin ich kurz davor zu weinen, danach lache ich wieder schallend. Und mich berührt dieser Film, mich zieht dieser Film gänzlich hinein. Ich finde ihn hypnotisch und magisch und... Ich finde es sehr schade, dass das dir vorenthalten blieb. Aber wir haben ja gerade überlegt, in zehn Jahren dann noch mal. Aber dann klappt es auch bestimmt, ich glaube, <lacht> fest dran. Wenn wir jetzt damit angefangen haben, dann gucken wir das nächste Mal einfach David Lynch in An Empire. Vielleicht wird das ja diesmal was für dich. Den hast du das letzte Mal wann gesehen? Vor neun Jahren oder so?
1: Also damals im Kino lief und das wird jetzt tatsächlich auch mal ein interessanter Test, weil danach habe ich mich noch deutlich schlechter gefühlt als selbst nach dem zweiten Mal, what time is it there? Aber
0: das müssen wir auch beim nächsten Mal noch nicht machen, wir können ja auch noch überlegen, aber wir <lacht> versprechen auf jeden Fall, irgendwo in der Zukunft, das haben wir uns beide vorgenommen, liegt diese Wiederbegegnung mit Inland Empire für Thomas ja, mal sehen, was daraus wird.
1: Ganz ehrlich, es freut mich sehr, dass du diese, diese, diesen Genuss in dem Film hast, auch beim mehrfachen Gucken, ja, und ich kann nur sagen, ich jönne.
0: <lacht> das ist schön. Immerhin haben wir persönliche Worte fürs Ende gefunden. Wo findet man dich, Thomas, denn da im Internet?
1: Ja, wir sind ja praktisch ein Ensemble-Podcast und uns findet man unter schöner-denken.de. Wir sind auch ziemlich intensiv auf Twitter unter dem Twitter-Handle denken Facebook nur so am Rande mit ein paar Hinweisen auf unsere Beiträge. Ja, und wir sind halt welche, die nicht nur so die, die großen schwierigen Dinge ähm, besprechen, dazu gehen wir zu Long Take. Nein, wir gehen auch ähm, aktuell ins Kino und machen so etwa zwölf Minuten direkte Meinungen nach dem Kino, die dann auch sehr, sehr aus dem Bauch herauskommen.
0: Und mich findet ihr auf Twitter unter @kinomensch. außerdem schreibe ich für den Filmdienst auf filmdienst.de und auf kino De. Außerdem habe ich noch einen anderen Podcast, der heißt Kulturindustrie, da spreche ich mit drei wundervollen Kollegen über Popkultur und Hochkultur, über eigentlich alles, was man irgendwie in Läden kaufen kann oder im Internet sehen kann, was man lesen kann, hören kann, alles mögliche, das erscheint alle zwei Wochen. In der nächsten Ausgabe geht es da um den schon angesprochenen Ready Player One, dann geht es um die Serie The Terror und das neue Essay von Hannah Arendt, Die Freiheit frei zu sein, hört da doch auch mal rein. Bis dahin bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, danke Thomas, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Das, das Beste am Film war, dass ich mit dir drüber reden konnte.
0: Immerhin etwas, dann hat es ja doch noch einen Sinn gehabt. Und tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.